0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast haben wir nochmals die Gelegenheit, einen spannenden Preview von der VMworld 2020 zu bekommen, die für europäische Teilnehmer vom 30. September bis 1. Oktober stattfinden wird, als virtuelles Event von jedem Standort aus. Einer der Learning-Tracks der WEM ist Multi-Cloud. Es geht also um Transparenz und Kontrolle über Kosten, Nutzung, Sicherheit und Governance der Cloud. Und zwar in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen. Nun, was versteht man eigentlich unter Multicloud? Multicloud bezeichnet die Nutzung mehrerer Public-Cloud-Service-Anbieter für virtuelle Datenspeicher oder Computing-Ressourcen zusätzlich zu anderen Private-Cloud- und On-Premises-Infrastrukturen. Warum macht man das? Eine Multicloud-Strategie bietet Unternehmen mehr Flexibilität bei der Wahl von Cloud-Services, eröffnet Optionen für Hybrid-Cloud-Lösungen und verringert die Abhängigkeit von einem Anbieter. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut, aber... Gibt es dabei auch Herausforderungen? Was muss man beachten? Wie macht man das mit so einer Multicloud-Strategie? Und was erfährt man dazu auf der World 2020? Darüber sprechen wir heute mit Olivier Fay, Sales Director VMC on AWS Central EMEA bei VMware. Hallo, Herr Fay. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Kommen wir gleich zu der ersten Frage. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal die Situation in Deutschland angucken und den Cloud-Monitor 2020 vom Bitkom und KPMG. Diese ja sehr prominente und oft zitierte Studie mhm. sagt, die Nutzung von Cloud-Computing in Deutschland nimmt stetig zu und besonders präsent ist die hybride Cloud in der Nutzung mehrerer Clouds. Parallel also der Multi-Cloud-Ansatz. Nun, die Cloud-Nutzung, wird die dadurch, wenn ich mehrere Clouds parallel nutze, wird das nicht sehr komplex und unübersichtlich? Vorteile habe ich ein klein bisschen eben genannt, aber gibt es da nicht auch Herausforderungen? Und wenn ja, wo liegen diese Herausforderungen?
1: Ja, ähm, absolut. Das ist, äh, es ist so, die, die Welt wird immer komplexer. Ähm, und das gilt auch für die, für die Cloud-Welt, ja. Äh, wir sehen tatsächlich bei, bei unseren Kunden, dass, die, dass das Interesse, Cloud-Lösungen einzusetzen, äh, in den letzten Jahren absolut äh, sehr schnell gewachsen ist. Ähm, ob die, die, die ganze Landschaft dadurch ein bisschen komplizierter zu managen wird, äh, absolut, ähm, ist aber schon eine Realität. Die, unsere Kunden, also die, immer mehr Unternehmen nutzen tatsächlich Multicloud, weil sie sich dadurch Vorteile erhoffen, mhm. die sie schon erwähnt haben. Die Flexibilität, die, die jeweiligen Features, die die verschiedenen Cloud-Anbieter mit sich bringen. Ähm, und das ist bei vielen Unternehmen schon schon Fakt, ja, dass manche Applikationen vorzüglich auf einem Microsoft Stack entwickelt werden oder ähm, in einem äh, VMware Landschaft entwickelt werden. Äh, es, es ist so. Ähm, von dem her ist es interessanter, glaube ich, sich auf die an den die Möglichkeit zu interessieren, das besser in den Griff zu bekommen, als dies mhm. zu zu bekämpfen. Ähm, und es gibt mittlerweile sehr gute Lösungen. Die, um diese verschiedenen Umgebungen wieder zu vereinheitlichen, um einen guten Griff zu, zu, zu bekommen. Also Herausforderung, ja, natürlich, ja, je komplexer, desto bunter die Umgebung, umso ähm, schwieriger ist es, das Ganze im, im Griff zu behalten. Aber gute Ansätze, das ist die gute Nachricht, äh, gute Lösungen, gute Ansätze gibt es auch, um, um das äh, zu, ähm, zu, sehr gut zu schaffen und um mehr Vorteile als Nachteile dadurch zu, zu bekommen.
0: Also okay, wir, wir sehen also schon mal, Multicloud äh, ist Herausforderung, aber es ist da, das heißt zum einen, äh, die Vorteile sind so groß, dass die Unternehmen diese Herausforderungen auch annehmen und es gibt Lösungen, denn sonst würde das jetzt auch noch nicht genutzt. Vielleicht nutzt mhm. es noch nicht jeder so ideal, wie er sich das wünscht, aber es gibt eben Lösungen, um das äh, noch weiter zu verbessern, um in den Griff zu kriegen. Und VMware sagt ja, Unternehmen benötigen eine, Hybrid-Cloud-Grundlage, die unabhängig vom Bereitstellungsort der Workloads konsistente Infrastrukturen und Betriebsabläufe bietet. Also einerseits Unabhängigkeit, Bereitstellungsort, also ganz gleich wo und trotzdem konsistente Infrastrukturen, Betriebsabläufe. Können Sie uns dazu was sagen? Wie, wie machen das die Lösungen von VMware? Wie unterstützt das VMware?
1: Ja, absolut. Sehr gerne. Das ist ein äh Essentielles Thema, ja. Sonst äh, passiert genau, was Sie früher bei der ersten Frage ges äh, geschildert haben, äh, an, an Wildwuchs, würde ich sagen, an umgebungen, die am Ende mehr Komplexität als Vorteile für für unsere Kunden, für Unternehmen allgemein schaffen. Äh, wir arbeiten seit äh, mehreren Jahren mittlerweile sehr konsequent konsequent dran, eben ähm, genau das zu zu vermeiden. Wir legen den de, den Schwerpunkt auf zwei Ebenen. Wir, auf der einen Seite ist es extrem wichtig, dass die Infrastruktur kompatibel wird oder konsistent wird. Das heißt, dass die Unternehmen, die die Cloud-Anwender, die die Möglichkeit haben, eine, eine weitgehende Konsistenz zwischen ihren verschiedenen cloud Stack zu, zu schaffen. Sonst entstehen Probleme, ähm, die Inkompatibilität der Applikationen zum Beispiel. Ich kann eine Applikation nicht von links nach rechts bewegen, weil die nur für diesen einen Stack entwickelt wurde und sie würde nicht äh, gleich bei einem anderen Cloud-Provider laufen. Mhm. Äh, wir arbeiten seit äh, mehreren Jahren mit verschiedenen Partnern, um unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Applikation nicht nur im eigenen Rechenzentrum zu betreiben, was sie seit gerade 20 Jahren sehr oft mit VMware machen, sondern auch ähnlich diese Applikation bei äh, Cloud-Partnern von uns auch zu betreiben. Ähm, AWS, was wir mit Amazon Web Services machen, ist ein gutes Beispiel davon. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, in einem AWS-Rechenzentrum meine bmw basierten Applikation zu betreiben und am Ende meines Projektes oder sollte irgendwelche Ausfallen entstehen, ähm, sich sogar zurück zu mir zu rollen oder zu einem anderen Partner von uns in der Zukunft. Es sollte sich die Geschäftslage so entwickeln, dass ich sie auch weiterhin bei einem VMware-Stack, aber in einem Azure-Microsoft-Rechenzentrum oder Google-Rechenzentrum oder Oracle-Rechenzentrum oder in Asien ist es auch für unsere Kunden dort die die Partnerschaft mit Alibaba sehr wichtig. Also überall bei diesen verschiedenen Partnern und bei weiteren 4.000 kleineren Partnern, oft lokal agierenden Partnern, gibt es die Möglichkeit, eine konsistente vmware basierte Infrastruktur zu finden, wo ich als Kunde meine Applikation quasi ähm, ähm, bewegen und, und betreiben kann. Das ist das erste Thema, ähm, die konsistente Infrastruktur. Nichtsdestotrotz gibt es auch natürlich viele andere Applikationen, die äh, bereits sozusagen native in manchen, bei manchen Cloud Anbietern entwickelt worden sind und für die ist diese um, konsistente Infrastruktur eher ein, ein Wunsch als ähm, was Reales. In, in dem Fall geht es darum, ähm, eine Konsistenz de, de, des Betriebes zu, zu schaffen, äh, was wir als äh, englisch Consistent Operations benennen. Da brauche ich die, die Möglichkeit, in einer einzigen Konsole oder sogenannten Single Pane of Glass meine verschiedenen Umgebungen zu sehen, und um zu erkennen, wo laufen meine Applikationen, wo habe ich die besten Kosten, wo habe ich eventuell äh, Lücke in meine Sicherheitspositionen. Um, da ist die Infrastruktur anders. Ja, wir sprechen nicht mehr von konsistenter Infrastruktur, aber lediglich von konsistenten Operations, was auch sehr wichtig ist, damit ich als Cloud-Administrator oder als Business-Owner meine Applikation schnell erkennen kann, wo laufen meine Applikationen. Nutze ich wirklich meine Verträge mit den verschiedenen Anbietern zu meinem Vorteil? Um, wann endet meine Subscription bei dem oder bei dem anderen? Und so weiter. Also das sind die zwei Bereiche, die wir uns auf, den, auf die Fahne geschrieben haben. Und wir waren, glaube ich, unter den ersten vor mittlerweile vier Jahren mit dem Thema ähm, wirklich sehr also sehr dezidiert voranzutreiben. Und äh, mittlerweile ist es, glaube ich, ähm, überall eine Erkenntnis geworden, dass äh, solide Multicloud-Ansätze nötig sind, um eben diese Komplexität, die Sie früher erwähnt haben, in den Griff zu bekommen.
0: Also Sie haben uns ja jetzt für Multicloud diese zwei Dimensionen eben auch aufgezeigt, konsistente Infrastrukturen und eben konsistentes Operation, die Betriebsabläufe und wenn wir jetzt mal schauen, verschiedene Clouds, und das also, finde ich wirklich beeindruckend, Sie haben die ganzen großen Player genannt und dann eben auch, dass Sie sagen, auch wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will aber gar nicht die großen Cloud-Anbieter, bei mir ist regional ein Anbieter, den möchte ich für bestimmte Dinge auch da haben. Da haben wir auch in Deutschland eben viele kleine, die, äh, wo man sagt, äh, habe ich quasi vor der Haustür. Äh, mhm. Und auch das unterstützen sie. Und jetzt gibt es ja noch den, den Punkt, dass man Anwendungen äh, in der Public Cloud hat. Man hat sie im eigenen Rechenzentrum. Man hat sie aber auch Edge. Also Edge Computing ist ja auch ein äh, wichtiges mhm. Thema, wenn wir an Internet of Things zum Beispiel denken. Äh, kann man das genauso machen? Wie, wie schafft man das, dass sozusagen diese Verteilung der Anwendungen einheitlich sicher und übersichtlich verwaltet werden?
1: Ja, auch ein, ein, ein Schwerpunkt, ja, den, den wir bei VMware haben, ähm, genau durch den gleichen Ansatz. Also konsistente Infrastruktur ist auch im, im Edge-Bereich ein Thema, äh, nicht nur für mein Hauptrechenzentrum als Unternehmen, als Organisation, sondern auch für kleinere Standorte, die sich eben oft unter dem Begriff äh, Edge befinden, äh, gibt es die Möglichkeit, äh, einen VMware-kompatiblen oder einheitlichen Stack überall auszurollen. Wir sprechen das vielleicht ein bisschen später an, aber mit bereits paketierten Lösungen kann man mit ein paar Klicks eine ähnliche Infrastruktur in diesen verschiedenen Bereichen Kassier ausrollen.
0: Ein paar Klicks klingt immer äh, fast zu schön äh, und das ist das, was wir uns alle wünschen, aber Sie werden uns ja sicherlich dann gleich noch besch äh, beschreiben oder man kann sich das dann auch äh, nochmal angucken, wie, wie das aussieht. Also das ist das, was wir eigentlich alle haben wollen, ganz gleich, wo die Applikation ist, dass ich da äh, wirklich diese Konsistenz reinbekomme. Wenn Sie es jetzt mal so äh, auf einige wenige Nenner bringen würden, die Vorteile dieses, ich nenne es mal AnyCloud-Ansatz von VMware, welche Vorteile habe ich als Unternehmen?
1: Ja, es ist natürlich wichtig, weil ähm, es ist ein wichtiger Punkt, weil mittlerweile gibt es äh, verschiedene äh, sogenannte Stakeholders ja, ähm, in, in der IT. Es geht darum, wenn ich eine Applikation bereitstelle, dass ähm, alle Parteien quasi damit äh, gut leben können. Der ähm, Anwender der Applikation muss natürlich keinen Unterschied ähm, kann sich feststellen, egal wo die Applikation läuft, äh, der Entwickler wünscht sich am besten, die Arbeit nur einmal zu machen und, mhm. und, und, und so weiter. Also genau das, das ist der Ansatz dahinter. Äh, wenn wir die drei Rollen nacheinander durchgehen, der Entwickler bekommt dadurch die, den Vorteil, dass er einmal die Applikation äh, entwickelt und danach plus, minus ein paar Anpassungen, die vielleicht auf der Netzwerkebene oder sicherheitstechnisch zu tun hätten, ähm, kann er sonst weitgehend die gleiche Applikation äh, auf verschiedenen Plattformen bereitstellen. Für die IT-Abteilung, die letzten Endes für den Betrieb vom Ganzen zuständig ist, ähm, ist es ähm, von, von Vorteil, dass die gleichen Tools, die gleichen Prozedere, äh, Abläufe benutzt werden können, um diese verschiedenen Applikationen zu managen, egal wo sie sich befinden. Also man befreit sich quasi weitgehend von der darunterliegenden Infrastruktur, wenn man weiß, durch diese Consistent Operations von, oder sogar Consistent Infrastruktur, von welcher wir früher gesprochen haben, wenn man weiß, dass die gleichen Tools, die gleichen ähm, Diagnosetools äh, benutzt werden können, um die Performance der Applikation, die äh, Verfügbarkeit der Applikation zu testen und zu gewährleisten, das ist natürlich ein immens äh, Produktivitätsfaktor. Man kann viel mehr mit äh, weniger Aufwand äh, erreichen. Und für die Business-Entscheider, die auch immer mehr das Sagen haben oder das, das Sagen darüber haben, welche Applikationen überhaupt entwickelt werden und auf den Markt gebracht werden, nicht nur für interne User in einer Organisation, sondern auch für Endkunden, Partner und, und so weiter, ähm, für, für dieses Publikum die, die Möglichkeit, dass die Applikation mit der größten Flexibilität ähm, in, in Betrieb genommen werden können, ähm, gibt es Ihnen natürlich weitere Geschäftschancen. Äh, Wenn ich weiß, ähm, ich habe zum Beispiel kein Rechenzentrum in Südamerika, aber dank dieser Partnerschaft äh, zwischen VMware und den verschiedenen Cloud-Anbietern kann ich morgen meine Applikation auch in Amerika, in Südamerika launchen, weil dort mhm. ein ähnlicher Stack in einem AWS-Rechenzentrum sich befindet. Äh, dann ist es natürlich äh, ähm, Ergibt viel Geschwindigkeit, ja, und, und, und Dynamik für das Geschäft, wo ich vorher hätte warten müssen, dass ein Rechenzentrum dort aufgebaut wird. Äh, das hätte länger gedauert. Oder ein zweites Beispiel, ähm, wenn ich äh, gewisse äh, APIs oder Funktionalitäten von einem gewissen Cloud-Anbieter mir wünsche, äh, Richtung Big Data oder IoT und, und so weiter, äh, kann ich das jetzt sehr einfach mit meinem bestehenden Stack oder meinen bestehenden Applikationen kombinieren, indem ich die Nähe zum eben AWS oder Azure oder Google Stack nutze und in einem Rechenzentrum von, von Ihnen meine ähm, bestehende Applikation quasi rüberbringe und dann ab dort äh, mit extrem geringer Latenz und Komplexität diese innovativen äh, Services oder App äh, Features von den cloud Anbietern äh, abrufen kann. Also für alle drei Parteien ähm, ergeben sich große Vorteile und ähm, wo wir in der Vergangenheit mehrheitlich mit IT-Abteilungen zu tun hatten, die sich am Betrieb einer Applikation oder Infrastruktur interessiert haben, mhm. äh, sprechen wir immer häufiger mit Entwicklern äh, und mit Business-Entscheiden, die die Vorteile dieser, dieser Multicloud-Ansatz für, für sie auch erkennen.
0: Also das finde ich sehr, sehr spannend, wenn, wenn man sich überlegt, es ist also nicht nur so, wenn einer sagt, ich nutze jetzt schon verschiedene Clouds und ich hätte das gerne, äh, möglichst Infrastruktur in jedem Fall, aber operativ konsistent. Haben Sie da sozusagen die Lösung dafür? Aber auch wenn man weiterdenken und sagt, jetzt ist einer schon, entsprechend macht diesen, verfolgt diesen Any-Cloud-Ansatz, mhm. den Sie haben. Und dieses Beispiel hat mir sehr gut gefallen, jetzt sage ich, ich will ein Geschäft aufbauen oder ausbauen in Südamerika und jetzt hätte ich gern dort sozusagen, würde ich Cloud-Dienste bereitstellen für meine Kunden, dass das natürlich viel schneller geht, viel flexibler ist, dass ich da auch deutlich unabhängiger bin und äh, das eigentlich ja, ist ein äh, guter Punkt, äh, um die Cloud-Nutzung zu vereinfachen und um das Geschäft sozusagen anzukurbeln, weltweit, äh, also überall da, wo es Cloud-Computing gibt, also mhm. überall auf der Welt. Und ähm, wenn jetzt, wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, ähm, haben ja viele Unternehmen ähm, Schwierigkeiten gehabt, äh, sich sozusagen auf die äh, Folgen der Corona-Pandemie anzupassen. Und wichtig sind in solchen Zeiten, in, in allen Krisenzeiten natürlich immer Lösungen, wo man sagt, das ist zuverlässig, das ist ausfallsicher. Ähm, in, inwieweit hilft da sowas wie die Multicloud?
1: Ja, die, die, die der Multicloud-Ansatz. Äh bereitet in dieser Situation eine gewisse Flexibilität, ja, die man unbedingt braucht, um schnell zu reagieren. Das liegt nicht nur im Infrastrukturbereich, sondern haben wir weitere Lösungen, vor allem im Bereich End-User-Computing, alles, was mit Mobile und Virtual Desktop zu tun hat. Da haben wir vielen Kunden vor allem in den ersten Phasen der Pandemie geholfen, relativ schnell ihre Work-from-Home-Infrastruktur quasi auf die Beine zu stellen beziehungsweise zu, ähm, zu verbreiten, weil wenn Organisation bisher nur mit vielleicht 10 oder 20 Prozent ihrer Mitarbeiter als Homeoffice gearbeitet haben, haben sie auf einmal den Bedarf gehabt, 50, wenn nicht 80 oder 100 Prozent ihrer Mitarbeiter mit dieser Technologie auszustatten. Und dann hilft es natürlich nicht nur vom eigenen teilweise nicht mehr äh, zugänglich in Rechenzentrum abhängig zu sein, sondern mhm. relativ schnell aus der Ferne kann ein Administrator äh, über Knopfdruck ähm, die, die die Infrastruktur für eben für diese Desktop-Umgebung oder die Virtual-Desktop-Zum Beispiel-Umgebung äh, ziemlich schnell äh, rauffahren. Und da haben wir, wie gesagt, äh, gute Erfahrungen mit, mit vielen Unternehmen gehabt, die in der schwierigen Phase sich ziemlich schnell neu sortieren mussten und, und, und diejenigen, die cloud-ready waren, haben es definitiv schneller geschafft als diejenigen, die noch 100% von ihrem eigenen Rechenzentrum abhängig waren, wo die Prozedere, das Kenntnis auch in der Organisation einfach nicht vorhanden war, um so schnell zu, zu reagieren.
0: Und, und wir sehen also äh, auch mal für die Zuhörer und Zuhörer äh, nochmal der kleine Hinweis. Wir haben ja uns unterhalten mit VMware über Anwendungsmodernisierung, also wenn es darum geht, zum Beispiel Anwendungen auch in Krisenzeiten möglichst schnell an neue Anforderungen anzupassen, da gibt es was. Wir haben über Workplace, Digital Workplace gesprochen, wo Sie jetzt gerade auch ja nochmal gesagt haben, bis zum End-User auch da die mhm. Unterstützung und eben auf der Infrastrukturseite, dass man sagt, durch Multicloud ist man sogar im Fall des Falles, dass vielleicht ein Standort jetzt das ist ja gerade das Besondere bei Cloud Computing, dass man die Workloads dann eben auch woanders hin verschieben kann und dass das dann automatisiert erfolgen kann, wenn vielleicht irgendwo Kapazitätsengpässe sind, weil dort eben gerade ein hoher Bedarf ist und auch da hilft eben die Lösung von VMware.
1: Ja, genau. Und auch nur kurzfristig. Ja. Äh, hoffentlich dauert die jetzige Situation nicht allzu lange. Mhm. Und viele unserer Kunden befinden sich mittlerweile in einem äh, Mischmodus. Ja. Teilweise ist, äh, arbeiten ähm, also Mitarbeiter wieder äh, on-premise, quasi im Büro. Äh, ein anderer ähm, Teil in anderen Ländern zum Beispiel bleibt weiterhin von, von, von zu Hause. Ähm, das heißt, es ist auch wichtig, dass ähm, diese, diese Möglichkeiten auch relativ flexibel sind funktionieren, dass sich keine Organisation sich quasi gezwungen fühlt, äh, wie im klassischen Outsourcing-Modell oder Hosting-Modell, äh, sich gleich für drei, fünf oder geschweige zehn Jahre zu verpflichten, sondern durch On-Demand gibt es natürlich die Möglichkeit, auch für ein paar Tage, ein paar Wochen diese Ressourcen, diese Cloud-Infrastruktur hochzufahren und wenn sich alles äh, beruhigt, ähm, teilweise runterzufahren. Oder wenn eben sich die Situation, wie es momentan ausschaut, leider ein bisschen länger dauert, kann man statt On-Demand diese Ressourcen, also diese virtuellen Server in der Cloud quasi nun mit einem langfristigen Vertrag bestellen. Dadurch natürlich entstehen finanzielle Vorteile auch, ja, wenn man langfristig sich bindet.
0: Ich habe vorher noch mal kurz hingewiesen, dass wir mal über Anwendungsmodernisierung vor kurzem gesprochen haben. Jetzt gibt es noch etwas anderes, was ich mit Ihnen gerne besprechen würde, und zwar die Modernisierung bestehender Rechenzentren, ja. also Stichwort Software-Defined-Data-Center. Können Sie uns dazu etwas sagen?
1: Ja, gerne. Also das, das machen wir als als VMware. Das ist, was wir seit 20 Jahren quasi uh, ununterbrochen uh, quasi entwickelt haben, unseren Kunden angeboten haben. Allein mit der ersten Virtualisierung-Releases, äh, ja, die wir vor ein bisschen mehr als 20 Jahren auf den, auf den Markt gebracht haben, äh, war es schon möglich, sich von den jeweiligen physikalischen Server äh, quasi ähm, unabhängig zu machen, indem eine Applikation quasi verteilt über die verschiedenen Server laufen kann. Das war, glaube ich, der erste Schritt in diese Richtung. Ähm, was wir mittlerweile unter Software Defined Data Center, SDDC, verstehen, ist einfach die, die Möglichkeit, eben alles über Software zu kontrollieren. Also äh, physikalische Infrastruktur, physikalische Kapazität bleibt natürlich ähm, unbedingt äh, nötig. Äh, es ist nicht so, dass alles nur virtuell laufen kann. Am Ende braucht man doch Bandbreite und, äh, und Arbeitsspeicher und, und, und so weiter. Aber darauf kann man mit eben mit SDDC eine, eine Schicht intelligente Software drauflegen, ähm, die das ermöglicht, eben äh, unabhängig von den jeweiligen Marken und Storage, Server und Netzwerktypen, äh, die darunter laufen, die Applikation zu verwalten, zu betreiben, ähm, rauf runter zu, zu, zu fahren, äh, hin zu verschieben, wie Sie sagten. Ähm, das ist das Konzept dahinter. Und oh, Mittlerweile ist es nicht mehr ein, ein Konzept, sondern auch eine, um, stützt sich auf, auf Lösungen, die uh, ab dem Markt immer mehr Akzeptanz finden. Uh, Virtualisierung von uh, Compute gibt es natürlich seit langer Zeit mit uh, vSphere uh, als VMware-Lösung. Aber mittlerweile kann man auch Storage virtualisieren mit Virtual Sun, auch als vSan bekannt oder auch Net ganzen Netzwerk virtualisieren mit, uh, mit nsx da sind die drei Hauptkomponenten, die es ermöglichen, die verschiedenen Bereiche eines Rechenzentrums zu modernisieren, zu automatisieren. Und mittlerweile gibt es auch die, das Ganze auch als Paket mit äh, Virtual Cloud Foundation kann man ähm, diese drei Komponenten auf eine Infrastruktur quasi ausrollen und äh, dadurch ein vollkommen äh, Software Defined äh, Datacenter erreichen, wo äh, die Komponenten über, über über Software-Schichten sprechen und dementsprechend viel ähm, dynamischer und automatisierter ähm, reagieren und, und bereitgestellt werden können. Und das ja. sind genau den, der gleiche Stack, ja, und das, äh, das, das schließt sich der Kreis. Das sind die gleichen Komponenten, die sich bei unseren so verschiedenen Cloud-Partnerschaften wieder befinden. Ähm, ich habe früher die Partnerschaften erwähnt, die wir mit verschiedenen lokalen betreiben oder äh, anbieten abgeschlossen haben. Weltweit sind fast 4.000 solche, aber auch andere Namen habe ich erwähnt, wie Amazon Web Services, Azure, Google, Alibaba, Oracle, IBM. Alle nutzen den gleichen Stack wie im Cloud Foundation, um eben diese Einheitlichkeit zwischen On-Premise und, und, ähm, und Cloud zu, zu ermöglichen. Das heißt, ähm, die Komponenten, die ursprünglich für die Modernisierung des Rechenzentrums entwickelt worden sind, sind mittlerweile auch in der Cloud präsent und dann sind wir ganz genau äh, mit dem Thema Konsistenzinfrastruktur infrastruktur unterwegs, das ich früher erwähnt habe.
0: Ja, absolut eine runde Sache. Ja, äh, genau. Kommen wir äh, noch mal zu VMworld 2020. Da ist Multicloud, ja einer der Thementracks. Absolut. Und äh, da könnte man ja das, über was wir jetzt hier gesprochen haben, noch weiter vertiefen, würde bestimmt noch äh, einige Neuheiten dazu erfahren. Und wenn ich es äh, richtig verstanden habe, kann man äh, sehr viel davon sogar kostenlos äh, nutzen.
1: Ja, ähm, aus der... Ähm der, der, der jetzigen Situation sie geschuldet, ja, ist, äh, findet VMworld dieses Jahr in einem vollkommen neuen und virtuellen Format statt, mhm. äh, wo wir die letzten Jahre VMworld immer in äh, Barcelona ja, um, der veranstaltet haben, äh, find, findet der, der Event ausschließlich online statt und zwar das, das ist eine ähm, absolute tolle Möglichkeit für noch mehr Kunden, äh, Interessenten, Partner, ähm, dabei 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 zu sein mhm. ähm, und zwar kostenfrei ja ähm, wie sie richtig sagten es gibt also einen kostenfreien Pass mit dem man die die Keynotes äh, die General Session ähm, auch einen, einen Großteil einen Großteil der über 1000 Session ansehen kann äh, mhm. es gibt zwar einen Premier Pass für knappe 300 Euro gibt es diese Premier Pass Uh, mit, mit dem kann man zusätzlich Zugang zu drei technischen Expert-Roundtables und weiteren Workshops, um, also wirklich für, für Experten quasi. Aber wie Sie richtig sagten, ist es wirklich eine fast einmalige Möglichkeit für viele Interessenten, diesmal dabei zu sein, ohne die voll, die den die 48 Stunden mit uns erleben zu müssen. Sondern man kann man sich ja uh, kostenlos anmelden und danach im Content-Katalog sich die verschiedenen Sessions uh, anschauen und äh, für, sich, für sie sich registrieren, die, ähm, wo, wo man quasi ja Interesse hat.
0: Okay, und wenn man das jetzt, äh, unser Podcast äh, wird jetzt natürlich die nächsten Tage gehört, aber auch vielleicht danach der we world Und wenn man das jetzt sagt, Mensch, jetzt haben wir schon, der 1. Oktober ist hinter uns mhm. und ähm, kann man denn die Vorträge auch on demand äh, sich anschauen, anhören?
1: Ja, weitgehend. Also ähm, für, für Teilnehmer aus Europa beginnt die VMworld am 30. September um 10 Uhr äh, mit der sogenannten General Session, also ein paar wichtige Stunden mit uns um wirklich die ganze Vision und Programm der, der folgenden Tage zu, äh, mitzubekommen. Um, danach, wie Sie sagten, wenn die Veranstaltung vorbei ist, ein großer Teil der Sessions wird auch um, online bereitgestellt für On-Demand-Nutzen. Wir können nicht alles online bereitstellen. Okay. Es gibt zum Beispiel ein Unterhaltungsprogramm mit, mit John Legend. Das wird nur live gehen. Okay. Um, aber es sind, glaube ich, mehr als 300 On-Demand-Sessions auch um, online verfügbar, die man sich im Nachhinein um, ansehen kann. Also jeder soll sich die Agenda ansehen über den Content-Katalog äh, und dann schauen, welche Sessions sind nur live verfügbar, welche werden auch im Nachhinein als äh, On-Demand äh, bereitgestellt. Also es gibt, äh, glaube ich, genug für für alle und äh, eine gute Mischung wäre das wäre meine Empfehlung. Seien Sie dabei bei ein paar Live-Sessions und für den Rest sollten Sie dazwischen natürlich auch äh, beruflich oder auch privat zu tun, können Sie sich den Rest äh, natürlich gerne On Demand ähm, anschauen.
0: Das ist ein super Tipp. Und äh, wer sich jetzt in das Thema Multicloud, äh, um das es jetzt gerade äh, geht, noch weiter vertiefen will, in dem begleitenden Artikel zum Podcast verlinken wir auf die Registrierungsseite zur VMworld 2020, wer jetzt sagt, Mensch, Genau das mache ich. Ich äh, schaue mir äh, schon mal live einige Dinge an und äh, dann äh, merke ich mir noch Punkte vor, die ich On-Demand mir danach äh, noch äh, ansehen kann, anhören kann. Und wir verlinken auch auf die Website von VMware zu Multicloud und da gibt es auch YouTube-Videos dazu, es gibt Blogbeiträge dazu, also jede Menge Informationen zu unserem heutigen Thema Multicloud und ganz besonders natürlich bei der VMware 2020 dann. Ja, äh, herzlichen Dank für diesen spannenden Preview auf die VM-World, Herr Fay.
1: Gerne, war mir eine Freude.
0: Ja, ja auch. und äh, herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Olivier Fay von VMware. Herzlichen Dank.